0: Com António Jorge Quem é o Alberto Almeida? O Alberto Almeida é um miúdo fascinado que nasceu no Porto, em Campanhã uh, fascinado pela vida e pelas coisas e pelos momentos, pelas emoções pelos amigos e acima de tudo pelas artes que foi, foi aliás, um essa paixão pelas artes ainda
1: se mantém aliás, é disso
0: que faz a tua vida praticamente ocupas grande parte do teu tempo ligado à arte sim, sim, assim, à fotografia, ao vídeo como atividades principais E depois também uh, Desenho imenso E, e também há música Já deixaste
1: óbvio. a música de parte ou ainda continuas ligado?
0: Não, não, continua sempre Isso Continua tocar? sempre, sim, sim sim Eu gosto de ser assim um pouco multitask nas coisas Acho que tudo tem o seu momento Costumo me reger um bocado Por uma, por uma espécie de uma, uma urgência interior Ou é no vídeo Ou então vai para a fotografia Ou então para a escrita Uh, ou então para o desenho. Ou porque, seja, estás uh... permanentemente
1: a, a espicaçar te a ti próprio e permanentemente a concretizar essas várias pulsões
0: artísticas que tens. Sim, sim. E todas estas vertentes são, são ferramentas para, para expurgar tudo aquilo que, que, que sinto e que, e que t- e também são fruto uh, da, da minha vivência da minha relação com todas as pessoas no meu, no meu dia-a-dia. Uh, às vezes são pessoas que são... Que não são conhecidas, pessoas, uh... pessoas normais,
1: cidadãos, que têm sim, vidas próprias. Mas que me dizem muito e sim. que
0: me marcam e que depois eu transponho tudo isso. Esse não, miúdo não que não nasceu
1: em campanha começou logo desde cedo a querer
0: estar ligado à música. Sim, uh, é sim. Uh, esse miúdo também não teve grandes hipóteses para fugir a isso, porque então, acho que foi a própria vida que ele que levou a isto. Porque, sim, sim. Uh, primeiro por, uh, por, por família, uh, na altura, anos 80. Eu recordo-me, uh, a música anglo-saxónica ainda estava a começar a dar os primeiros passos a chegar cá e eu já tinha um privilégio, porque na família tinha familiares meus, os meus primos, que eram clientes assíduos da Tubitec e que estavam tudo que era novidade em termos de música, os Felt, os Phillies, uh, ou até muito antes, os, os Leinart, Skynard e os Steppenwolf, essa coisa toda... Eu já ouvia aí o Zach Bunnyman, exatamente Que tu apanhaste em Campanhã Foi muito simples, eu, eu, eu morava uh, Do outro lado da estação de Campanhã e, e aconteceu Muitas das vezes Isto porque porque eu ouvia a música, eu tinha aquele meu célebre Walkman da Sony e depois mais tarde da Iva e eu derretia as minhas cassetes TDK de 90 minutos onde, onde gravava todos os discos que os meus primos compravam e depois gravavam-me em cassetes e eu ouvia e passava o tempo todo a ouvir Portanto, eu chegava à escola e muitas vezes eu falava, então o que é que tu ouves? Opá, eu sei lá, olha, eu sabia... Provavelmente
1: sabias tu muito mais do que aqueles que estavam à tua volta na escola. Uh,
0: sabia porque para eles uh, eles eram alheios a isso tudo, Era tudo novidade
1: tipo... que lhes davas.
0: Sim, sim, e, e nem sequer tinham noção do que é que eu estava a falar, qual era o tipo de música, porque era uma coisa muito restrita ainda. E eu, não, sem saber. Uh, já, era, já era um, um privilegiado,
1: um, experto, um grande conhecedor.
0: Sim, e já era um privilegiado, não é? Uh, houve um dia, e aconteceu-me isso algumas vezes com algumas pessoas, uh, ao cruzar, uh, uh, ao passar na estação de Campanhã, naquela altura, porque tinha aquele túnel, uhum. encontrei o Zé Quenda Bunnyman e. estavam um comboio Paredes. de Lisboa? Uh, não sabes. Que, muito que, bem. Uh, eu sei, não, não sei se era de Lisboa, eu sei que tinham os instrumentos todos, xilofones, essa coisa Estavam toda. Estavam a descarregar, traziam, Sim, aquela, traziam aquilo tudo na mão para vir, a, a Vilar de Mouros. Iam não, para é. Vilar de Mouros em 82. Exatamente, uma e, coisa incrível.
1: E portanto, tinhas que idade nessa altura em 82 tinha, 82? tinha 12 anos. E já tinhas uma câmera fotográfica?
0: Não, não tinha câmera fotográfica, mas o meu tio o pai desses meus primos uh, ele, os melómanos uh, sim, sim, esse meu tio uh, fotografava imenso uhum. porque ele fez parte de uma equipa de pessoas que construiu a rede de, de média e alta tensão de Portugal inteiro, Portanto, uhum. Uh, e então uh, era desenhador, desenhador de projetista fotografar. Uh, fotografar E quando estava em casa no seu astirador Ouvia sempre música Veio daí toda essa influência Quando eu entrei naquela casa de repente o mundo Era tudo uma novidade era tudo uma novidade E o meu tio era uma pessoa muito meticulosa Na parte da fotografia Na forma como organizava o, os álbuns de fotografia Ou aquilo que fotografava E etiquetava tudo, tudo muito direitinho E eu sentava à beira dele E via aqueles livros todos Uh, e deliciava-me a ver aquilo durante horas e horas e horas e, e sem saber aquele bichinho começou começou a entrar em mim, começou a ficar e depois uh, fui tendo as minhas primeiras experiências com a máquina dele porque na altura era a fotografia analógica ainda não era possível fazer disso, uh, fazer disso uh, profissão porque era extremamente caro a parte da revelação e pelo menos para aquilo que eu queria e entretanto da parte dos meus primos uh, comecei com os discos que tinha Uh, comecei também uh, Comecei a, a ver o, o tra- todo o trabalho gráfico e fotográfico dos discos e, e ficaste uh, logo apaixonado por essa vertente sim, na altura,
1: sim. Uh, pela estética da música, digamos muito, assim. Muito, muito, muito. muito E tu conseguiste apanhar também o Carlos Paredes em, em Campanha? Sim, também o Carlos
0: Paredes, é verdade, o mestre Carlos Coisas Paredes. Coisas diferentes,
1: é com o Andy Bannerman e Carlos Paredes, dois exemplos. Sim, dois mas, exemplos, mas Carlos Paredes opostos, ficou, ficou, a olhar é?
0: para mim, ficou a olhar para mim Quem assim, é um, um bocado parvo, porque sim. tipo. Mas, mas tu consomes a minha música, sim, mas eu eu ouço...
1: Eu ficou surpreendido como é que um miúdo de 12, 12, 13 Surriu. anos sabia sim, a música.
0: Sorriu, falou-me, disse-me, pois muito bem, muito obrigada, meu jovem, e depois foi-se embora. Foi um gosto enorme e, e, e eu fiquei todo contente. Esses Ei, teus momentos aos sorrisos.
1: 12 anos foram os primeiros encontros com artistas conhecidos?
0: Cruzei-me com eles, uh, aconteceu e conheci-os porque eles viviam dentro uh, viviam dentro do, do meu Walkman, não é? Sim. E estavam todos os dias permanentemente nos meus ouvidos, na minha cabeça. O teu e, espírito? Sim. No meu espírito,
1: na tua uh, criatividade. Toda a
0: magia. E também o facto de, geograficamente, no local onde eu nasci, mais concretamente ali muito perto da zona da Cruzeira, uhum. uh, aquilo acabou por se tornar também uma espécie de uma Little Manchester. Depois comecei a perceber que ali havia pessoa, uh, lentamente haviam algumas pessoas que. Peraí, já partilhavam quais, os mesmos uh, sim, já, já partilhavam. Uma delas foi um dos primeiros, foi o meu amigo, o Vasco Espinheira. Dos Blind Zero, assim, com 30 Blind anos Zero, de existência. Exatamente, dos Blind Zero. Com quem tivemos a primeira banda? Eu, o Vasco, o Nux e, e o Pedro, o baterista. Uh, depois, à nossa volta, também tínhamos mais amigos, que também tinham outras bandas. E nós... Uh, e, e haviam lá outros músicos, uh, também na nossa zona, que se tornavam conhecidos, nomeadamente o Rui Velhena, o... O, o Sonora, não é? Sim, o, claro tão conhecido, o nosso baterista Pronto, E, e, eu... e porquê é que se chamava Little Manchester, essa zona? Porque havia uma série de bandas Era, era uma das ruas que... Era muito contado com o bandas de Manchester Sim, e depois todos tínhamos bandas uns com os outros Umas que duravam mais tempo, outras menos tempo Mas uh, uh, havia ali uma... Um uh, fornezinho criativo com... e uma sim, partilha
1: Sim, sim, sim Portanto exatamente. chegaste a ter,
0: antes dos Bra outras bandas Sim Tive, tive tive duas bandas com Connosco, com o Vasco, depois com outro amigo meu que esteve nos Blunder, uns anos mais tarde. Depois, então, passei para, para os Brahma Com os Brahma massagem foi incrível porque a audição que fiz para os Brahma massagem concorri através de um jornal, acho que só teve, só teve duas edições esse, esse jornal, depois desapareceu, que era o LP. A capa do jornal que eu concorri era um Steen Machine, uhum. que era aquela banda do David do Bowie. David Bowie. Foi, foi muito interessante naquela altura porque esse jornal apareceu teve para aí duas edições e depois desapareceu e vinha para ser concorrência para o Blitz, mas acabou por desaparecer que era o LP, eu fui às audições acabei por ficar Como é que foi o tempo dos Bramassagem? Foi uma grande escola, para mim foi uma escola uma escola muito grande Foi, foi uma descoberta também porque foi a possibilidade de eu ter saído da garagem, acabei por por deixar de, de estar tanto com eles Embora mantivesse, como é óbvio, a minha amizade E até aos dias de hoje, como é óbvio foi entrar num outro nível E começar a ir para a estrada Com uma banda que já tinha discos Uh, que já tinha técnico de som, que já tinha roadies... Aliás, coisa...
1: até tinha uma curiosidade, ou seja, os Bra Massage tinham, para além dos músicos, tinham a parte técnica incorporada
0: no próprio sim, grupo. Não é? Sim, sim, sim. Aliás, o, um dos grandes técnicos de som uh, portugueses, uh, que toda a gente conhece, quem está na área, é o Filipe Gonçalves, uh, era o nosso técnico de som, portanto, ele também cresceu nos Bra Massage. Uh, uh, depois, mais tarde, também veio o irmão dele, que começou a acompanhar, que também é conhecido como técnico de luzes, que é o Adão, o Adão Gonçalves, e, e é como eu te digo isto, isto foi uma escola para mim porque era tudo uma novidade uh, gravar discos, entrar em estudo, e gravar discos, uh, andar na estrada eu andei cerca de 3 anos uh, todos os fins de semana tinha espetáculos e estava sempre na estrada, portanto foi muito bom foi uma experiência muito ser enriquecedora. Ser uma
1: grande adrenalina para um jovem ter essa oportunidade. Sim, com cerca de, de 19, 20 anos. uma paixão anos. antiga.
0: Sim, naquela altura. E ainda por cima foi interessante porque foi o colecionar de muitas histórias e muitas emoções. Não
1: te esqueças que vais contar muitas delas
0: aqui. Sim, sim.
1: Alberto uh... Almeida é o convidado de hoje da Razão de Ser na Antena 3, um criativo em várias áreas, que desde muito cedo uh, começou a dedicar-se à fotografia, mas também à música, ao desenho, à realização de vídeos que é uma atividade eh, que também faz parte do dia-a-dia do Alberto. Ele está connosco esta manhã. Obrigado por teres aceitado o convite. Estávamos a falar do miúdo de Campanhã, já estávamos a a entrar na vida dos Bra Massage, que te permitiu conhecer, aprender e, sobretudo, viver muitas histórias.
0: Sim, isso impulsionou-me, viver viver muitas histórias, perceber como é que o mundo da música também funcionava, não é? Porque até aí, até então, era tudo fruto um pouco da minha imaginação e da minha vontade. Então as coisas não eram Tiveste assim... Tiveste grandes
1: surpresas, muitas decepções. Qual foi a primeira grande surpresa que te lembras de ter tido e que, enfim, de alguma maneira te arrebatou ou te deixou a ver as coisas de uma maneira um pouco diferente?
0: Recordo-me de um espetáculo que fomos tocar à Praça de Torres da, da Feira da Foz. Fizemos a primeira parte do, da turnê do GNR na altura, a Valsa dos Detetivos. Creio que foi por volta de, se não estou em erro... 90. Entre 91 e 92. Portanto, os GNR já eram grandes como são sim, hoje ainda. Sim,
1: já, 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 já E portanto eu, fazer a primeira muito... parte
0: deles. Portanto, foi, foi incrível, porque foi entrar no, na Passadores da Figueira da Foz com uma multidão, um público incrível, uma atmosfera incrível. E eu, naquela altura, estamos e temos que contextualizar isto: como é que era a cabeça de um um miúdo de 20 anos, que não é é a de hoje em dia, com as redes sociais. Completamente completamente, diferente. diferente. É óbvio que as as minhas emoções estavam todas ao rubro, como é óbvio. Foi foi um êxtase. E eu recordo de ter acabado esse espetáculo. No dia seguinte, tínhamos o espetáculo em paredes, e claro, inchou-me o ego. (risos) <risos> Tenho que assumi-lo E agora assumo De uma forma muito Muito, muito peculiar Sim, sim, sim Mas mais descontraído, que é óbvio era, era fruto daquela altura, claro de toda, de toda aquela energia da altura E no dia seguinte Fomos uau, toquei, Fiz a primeira parte do GNR Isto foi fabuloso E no dia seguinte chegamos a paredes Para, para, o, para o espetáculo o espetáculo dos Bramassage, que é uma Sim, banda que se ter uma
1: projeção muito interessante nessa altura.
0: Chegamos ao local e falámos com a pessoa responsável pela, pela organização do espetáculo, que nos disse, apontou assim para um espaço que tinha uma mesa e que disse, nós perguntávamos onde é que era o palco, e ele disse, olha, é ali. E nós ficamos assim a olhar, uma mesa. Claro, eu mostrei-me logo indignado, indignado e disse logo, tipo, não, mas eu não vou tocar ali. Eu nem, nem pensar não vou tocar ali. Ontem estive com o GNR e agora vou tocar ali naquela mesa. Mas na, na altura, o nosso Carlos Vieira, que se estiver a ouvir isto deve-se estar a rir, uh, disse, não, nem pensar. Olha, pegámos no martelo, nos pregos, e, e era numa tarde de verão, um calor tórrido, e construímos o palco. E, aliás, além de construir o palco, ainda construímos o estrado da bateria o estrado dos teclados. E eu recordo-me que à noite e nunca mais me esqueci porque esse acabou por ser o palco da minha vida porque à noite eu estava super emocionado em frente ao palco havia um bar numa casa em cima eu estava à janela a olhar para o palco emocionado e estava a pensar, tipo, Ei, eu construí aquele palco, eu vou tocar ali agora. Eu construí aquele palco, e isso foi uma experiência muito, muito interessante porque a partir desse dia as coisas começaram a quebrar a coisa do ego, isso tudo, e comecei a sentir mais que realmente isto é tudo tão rápido, e temos que aproveitar as emoções e os momentos que estamos com as pessoas, porque é um privilégio enorme. E tive ao longo deste tempo todo esse privilégio de poder estar com as pessoas. O que é que tu e tocavas uns Brahma teclados. Teclados. Sim, e a música, Honor. eu sei, E que está, está anos aqui depois...
1: o, o Alberto está a apontar para uma, para duas folhas A4 que eu tenho aqui à minha frente em cima da mesa de mistura. E uh, nas duas folhas tenho uh, dois desenhos, tu vais ter que fazer o favor de tentar ser uma espécie de, de dos olhos e também dos sentimentos de quem está a ouvir-nos, ou seja, vais ter que tentar reproduzir exatamente o que está aqui. Consegues? Sim, este este desenho este desenho, quem é que o desenhou? Olha, este desenho
0: foi, é, um, acima de tudo, que um, toda a gente conhece, um grande artista português, mas acima de tudo, um, para mim, uh, claro que é um, um grande artista, mas um grande, grande músico e um, e um grande amigo meu, que é o Manel Cruz. Uhum. Uhum. E foi
1: ele que desenhou este. este, este Sim. Como é que tu chamas a isto?
0: Pequenos vozes, pequenas. Uh, isso são pensamentos coisas nossas pens- estes pensamentos aterrorizam sim e, e, ele e ele fez uma, desenho uma uma, uma eu, de caricatura
1: de ti próprio
0: sim a dizer em vez de dizer para diz dizer aí para massagem
1: que é uma coisa muito característica do Manuel Cruz este tipo de, sim, <risos> de jogada o, o de nonsense. palavras
0: Não, nós nessa altura já 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 brincávamos com isso com esse nonsense até mesmo tá aí o Owner Honor uhum. que que é o de teclado da marca Honor que uma vez também me aconteceu que eu aproveitei esse desenho porque o Paulo Nogueira, que é um dos donos da, da Castanheira só Música cruzou-se comigo numa loja com a diretora europeia da Honor e que me apresentou e disse olha, isto é o Alberto Almeida eu disse it's an honor to meet you <risos> <risos> portanto, há sempre, há sempre essas coisas esse, esse nonsense esteve sempre presente e veio daí muitos de, de, daqueles anos uh, felizes e e grandiosos que eu tive na Soares Reis. Onde foste colega do Manel uh,
1: e de muitos outros, não é?
0: Sim, do Manel, do Peixe, Ornace, e muitos outros, que éramos todos da mesma
1: turma. Este, este outro desenho, nesta outra folha A4, foi... é um cartaz de uma candidatura à, lista, à Associação à lista... de Estudantes.
0: À Associação de Estudantes da, da Soares Reis, que era a lista B. Tinha, tinha e este, esta parte toda dos desenhos. Este está aqui com o
1: nariz de... Viste, com, com umas asinhas atrás e tudo, como na Responsa e Longo. Sim. E não. o homem careca com os óculos e um ar assim muito aterrorizador, parece tirado de um filme isso qualquer, tem uns problemas, não é? Que
0: foi engraçado na altura. É o presidente do Conselho Diretivo. E a babar-se na por cima. <risos> <risos> <A babar-se. risos> Contra
1: as moscas bato o pé, é o slogan. Isto foi em 1990, está aqui escrito. Exatamente, 1990, Cruz. Sim,
0: 1990. E vocês
1: divertiram-se muito nesta altura?
0: Imenso. Isto era é, é, é nas, Suas do sim, nas Suas do Sabes que há uma coisa que me, que me deu imensa alegria, a sério mesmo, mas confesso mesmo, foi uma das coisas que me deu mais alegrias. Foi, foi ter visto o Manel quando editou o Fosfos Bandido, porque até aí as pessoas conheciam-me apenas como vocalista dos Ornatos uhum. mas ainda não tinham noção do potencial que o Manel tinha. E, e foi, foi, muito, foi muito interessante e ver... Que, que quando ele lançou esse trabalho que as pessoas começaram a perceber que, que ainda havia mais mais manel, dimensão ali havia ainda mais manel na, naquele cruz não é e a dimensão era muito Alberto é, conta-me essa essa dimensão já era
1: perceptível no tempo da escola sim, na, na sim, Soares dos Reis imenso. em primeiro lugar explica-me imenso. o que é a Escola Soares dos Reis para quem não está no, no ah, Porto sim. e não conhece
0: a Escola Soares dos Reis era uma escola de artes, a Escola de Artes Decorativas de Soares dos Reis que era a escola que depois dava a preparação para, para as Belas Artes e foram anos muito, muito interessantes porque houve, houve ali uma série de, de pessoas que, que apareceram naquela altura e que depois acabaram por despoletar e e uma uh, origem um a uma série de e, coisas e, e, Sim, sim E que foi muito interessante e, e estar ali naquele epicentro Que foi isso que eu senti naquele momento Foi muito bom, era uma energia única e, Porque era incrível é um eu,
1: vulcão criativo
0: Eu vivia na parte da Crujeira Tinha aqueles meus amigos da Little Manchester Depois uh, o meu dia era nas aulas na, Nas suas reis com toda esta gente à minha volta Depois saía dali e após ensaios Perto da minha casa Depois à noite tinha o porto uh, o Porto que tinha uma vibração cultural naquela altura, porque havia concertos quase todos os dias em quase todos os botecos e, e locais, o Rio E havia muita música ao vivo, como se Muita a música dizer. ao vivo e as que grandes é uma coisa que bandas. Agora não há tanto. Sim, sim, exatamente. E muitas das grandes bandas, até algumas delas que hoje em dia és capaz de ver em espetáculos como o Primavera Sound, naquela altura tu pagavas um bilhete que era X escudos, que ainda era em escudos tudo. E e vias essas bandas no seu auge uhum. Ainda por cima era no seu auge E foi, foi muito interessante foi, foi um momento muito interessante E claro, claro que isso que, que isso, marca, o
1: isso marca e tolda também a personalidade exatamente, é? exatamente E tu no caso concreto das coisas relacionadas com Manel Cruz E particularmente dos Ornatos Violeta Assististe à génese de tudo Sim, Sim. E, e até aos primeiros espetáculos com e sem alguns elementos
0: Sim uh, Olha Ainda um, então, uh, por acaso foi, foi. Eu digo isto do, do Manel e dos Ornatos, porque eles depois seguiram o seu caminho, como é óbvio, e muito, e muito bem, mas naquela altura eu, eu, eu estava mais perto do Manel e, e do Quinorme e do Peixe, porque eram da minha turma. E eu recordo de ouvir muito o Manel naquela altura, já com a, com a sua guitarra, ouviu muita parte dos Violent Fames, outra grande banda na altura na altura e ainda é e depois eles começaram a juntar-se fizeram o seu projeto e eu recordo-me que na altura eu eu tinha uma outra banda e entretanto chega ao Porto um indivíduo chamado Elísio o Elísio Donas que acabou por se tornar mais tarde o teclista dos Ornados. O Elísio antes de ser teclista dos Ornados chegou a fazer audições para um projeto que eu tinha uh, acabou por uh, acabou por não ficar, porque depois como banda reunimos afinal vamos 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 antes uh, optar por um guitarrista mas uh, fica, ficou ali uma amizade comigo e com o Elísio e dias mais tarde, isto é uma, uma história que eu gostava de, de de recordar porque isto nós recordamos isto, eu e o Elísio na altura quando quando os ornatos tocaram há cerca de dois anos dois, três anos, creio eu, que foi no, no North Festival eu cruzei-me com o Elísio ao início da tarde eles tinham acabado de fazer cheque eu fui levantar o meu passo para ir lá a fotografar, e cruzamos-nos e estivemos à conversa e depois o Elísio relembrou-me desta história que foi fantástica quando ele depois faleceu aquela história ficou-me na cabeça e eu disse eu tenho que partilhar esta história um dia e a história é a seguinte o Elísio, portanto éramos amigos porque ele tinha ido para as audições e andava, andava a tentar conhecer uh, a, a cena dinam, musical. A dinâmica do Porto. Sim, a dinâmica do Porto. E eis que os Ornatos, portanto, decidem dar o seu primeiro espetáculo. Para quem não sabe, o primeiro espetáculo dos Ornatos Violeta foi no café Sinatras. Eles iam lá dar o espetáculo, o Manuel falou-me, e eu apareci. E eu, à porta, cruzo-me precisamente com o Elísio, que estava lá e, para tentar entrar. Uh, só que não estavam a deixar entrar uh, a conclusão da história toda e ele acabou depois, uh, mais tarde daqui a dois, três anos atrás por, uh, por, uh, por me relembrar essa história era uma espécie de uma mágoa que ele tinha mas que já estava resolvida nele como é óbvio foi que no primeiro espetáculo dos Ornatos Violeta o Elísio, o Elísio Donas ficou à porta não o deixaram entrar <risos> portanto eu entrei, ele ficou à porta eu, 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 falamos sobre isso, rimos-nos e, e foi, foi muito curiosa essa história. E são coisas que acontecem. E depois, mais tarde, quando ouvi o, o primeiro disco dos Ornatos, O Cão, uh, ri imenso porque, tipo, ei, olha, o Elísio, o Elísio que tinha ficado à porta, afinal é o teclista da banda. Isto, isto é inacreditável. Uma das últimas, por exemplo, agora esta semana, acho que foi, os Blind Zero fizeram 30 anos. Eu recordo-me que, que os Blind Zero deram o seu primeiro ensaio na Poltergeist e depois eu frequentava, durante muitos anos, a casa do, do Vasco e do Nuxo. Fui lá e o Vasco tinha acabado de chegar de um ensaio da Poltergeist e estava super animado e super contente e disse-me, tipo, olha, tem a vinha agora da Poltergeist, tens que ouvir este ensaio, tens que ouvir aqui a maquete que eu, que eu gravei agora do ensaio e ele gravou aquela maquete, foi numa cassete TDK naqueles pequenos rádios que havia do ZX Spectrum sabes que tu punhas a cassete para entrar o jogo foi nesse rádio que foi gravado a primeira, O primeiro ensaio dos Blind Zero muito Olha, ouve mas... o vocalista ouviste o vocalista Eu ouvia, mas aquilo era um barulho tremendo Mas estava lá, ouvia essa voz um bocadinho Mas uh, estávamos a falar de uma sala minúscula Com aquele rádio, não é? Com aquelas condições Mas claro que uh, Aquela excitação daquele momento A gente ouvia tudo e mais alguma coisa Mas foi fantástico Portanto, se tu registraste
1: isso. sempre e várias vezes assim Nascimentos nas de novas bandas
0: Sim, sim Sobre. Bandas que começaram, que eu acompanhei. Olha, por exemplo, Quando é que decidiste levar a sério a
1: ideia de ser, ok, depois desse momento de campanha Bom. em que começaste a fotografar, não mates o microfone. Não, não, começaste desculpa. a fotografar, por exemplo, o Carlos Paredes ou o Echo and the Banneman, que estavam a chegar com todos os seus instrumentos para ir tocar em 82 a Vilar de Moço. Depois desse momento inicial, digamos assim, olha, de, de, da revelação, uh, como é que decidiste? Há ser, um momento vou, na minha ir.
0: vida que, que eu disse: é isto que eu quero ser, que foi uh, em Paris. Aliás, antes de Paris, um pouco antes de Paris, foi quando, pela primeira vez, que eu naquela altura, naquela altura não era assim muito... havia muito pouca gente. Só um amigo, um amigo meu que também estava no suas Reis, que era o Jorge Coelho, que agora tem uma produtora de, de espetáculos at the roller coast. E então ele, ele, ele mostrava muita coisa, entre elas os, os Depeche Mode, na altura. E... Quando eu soube que os Depeche Mode, que vinham pela primeira vez cá a Portugal, que foi, no estado, foi ao Estado das Antas, da, da turnê do Songs of Faith and Devotion, eu vi, eu, antes desse concerto que consegui arranjar fui a Paris, vi a Paris onde foi gravado o, o DVD, vi cá no Porto e depois vi o de Lisboa, que eu tive que vir à boleia no, no comboio porque já nem tinha dinheiro para vir para o Porto. Uh, foi aí que eu decidi uh, ser fotógrafo e videógrafo, porque aquilo foi, foi uma ah, explosão. Arrebatador. Foi arrebatador, eu nunca tinha visto nada assim, nada, nada assim na minha vida, nada. Depois disso é que mais tarde veio uh, os YouTube com o Artum Baby, essa coisa toda, não é? É que veio todo aquele, aquele exponencial do audiovisual todo. Da é componente foi... visual. sim. Isso foram os primeiros passos, mas foi foi arrebatador. E então o que é que fizeste em concreto durante. Portanto, viste os de pés de modo e depois percebeste: eu quero fixar isto, eu quero fazer parte deste movimento. Eu já já fotografava, eu já fotografava com alguns músicos, ainda estava ali a tentar apalpar terreno, perceber como é que eu me poderia situar, como é que eu posso criar aqui... Qual seria a tua
1: marca distintiva?
0: Sim. E claro que em termos de. de de fotografia, colecionava muita coisa do Anthony Corbin na altura com outras bandas, com outros músicos que ele fazia, mas quando via a primeira vez ao vivo, foi aí que eu tinha a certeza tipo, é isto mesmo depois, fruto também da, da revolução tecnológica dá-se esse primeiro passo quando, quando surge, quando surge a, a primeira máquina digital e, eu, e aí, foi aí, foi sim, enfim, aí foi a loucura total da minha vida sim sim, aí foi a loucura total da minha vida eu lembro-me que fui a correr à FNAC e de, do regresso da FNAC para casa apanhei umas cerca de 3 multas de, de trânsito por, por causa deste excesso de velocidade porque eu vinha logo para experimentar a máquina em casa para tirar partido daquilo porque já tinha o Photoshop 2 que era uma coisa que hoje em dia Está, é completamente obsoleto, como é óbvio não é? Uh, e foi, e foi, Mas foi muito bom Foi uma experiência muito boa uh, Porque aí eu percebi que a partir de hoje Eu vou, já posso fazer isto Com várias bandas e, e os custos reduziram E é completamente diferente E, e qual foi é assim uh,
1: uh, o primeiro naipe de pessoas De bandas com quem começaste a trabalhar Ou começaste a fotografar uh, Qual
0: é a genese? Olha, n- na altura Na altura Eu comecei eu comecei, como é óbvio, acho que a gente começa assim e e digo isto, e foi ótimo, foi maravilhoso com algumas bandas de metal, mais do gótico depois fiz um trabalho para os os Blind Zero que correu muito bem depois a partir de um outro amigo meu começaram a ver essas fotografias, cheguei aos Dilema que na altura estavam a a trabalhar para o seu primeiro disco Eu falei na altura com o Carlos Cruz, o, ah, desculpem, o Carlos Cruz, não, o Carlos Vieira, da Sinfrim. Que é e...
1: a, a agência que ele montou, entretanto,
0: não é? Exatamente. De, de promoção e, de espetáculos, depois que, da e Ritual tinha, e das Noites e que, Ritual. E que, e que tinha, e... Ou durante? Não, durante as Noites Ritual. Portanto, a Sinfrim fazia a produção das Noites Ritual Rock e enviei-lhe algumas das fotografias e ele convidou-me para para começar a, a animar a parte toda da sala que tinha da sala que tinha, uh, da sala que tinha no, no pavilhão no pavilhão Rosa Mota e que estava inserida dentro do, de, de, das noites Ritual Rock e a coisa correu muito bem porque o tipo de fotografia que eu apresentei era diferente tinha uma outra uma outra pós-produção óbvio que não existia na altura foi, a receptividade foi muito grande o feedback por parte das pessoas aquilo correu bem e eu estive depois de 5 anos uh, à frente dessa sala durante as noites ritual rock uh, sempre e a promover fazia... a fotografia e sim. a,
1: a componente visual do sim. mundo da, da música
0: sim, cheguei inclusive numa das edições um, a apresentar vários artistas portugueses nos quais estavam o Manel e o Nuxo e a tentar mostrar outras vertentes uh, que eram na altura ainda desconhecidas ou seja, deles. estes
1: senhores não são apenas músicos não fazem só música têm também sim. outro tipo de capacidade artística exatamente, e foi exatamente, esse lado isso que foi procuraste importante. sempre mostrar sim, às pessoas sim,
0: isso foi muito importante
1: mas a parte da fotografia tu nunca largaste a música em, em definitivo não, mantiveste não. sempre um pezinho de facto como executor uh, sim. de teclados sim.
0: depois uh, de teclados continuei a uh, fazer uh, as minhas produções em casa e depois mais tarde uh, uh, ocorreu ter gravado um disco meu do projeto Cabaré Fortuna com, com o Kiko Serrano uh, uh, também foi tudo fruto de uma casualidade o Kiko ouviu e, e disse-me que, estaria, que estava interessado em produzir e então tens ideias de voltar a fazer uma coisa semelhante dar continuidade a esse ah, projeto sim, um sim, ou sim. outro que, que estão a ser trabalhadas, até mesmo tanto para Cabra Fortuna, como também para Alberto Almeida. Há coisas que... Se é, digamos que Cabaré Fortuna é ali uma espécie de um alter ego. É uma
1: via possível.
0: Sim. E outras coisas que é um registro completamente diferente, que é de Alberto Almeida, que hum. também é fruto também, da, da minha vivência, mas que que eu acho que é uma plástica completamente diferente de uma plástica sonora de sons e que acho que será interessante dar a conhecer às pessoas
1: Estou a conversar com o Alberto Almeida Hum. o convidado de hoje da Razão de Ser aqui na Antena 3 Alberto, eh, eh, para além do teu lado de fotógrafo ou seja, de mostrar imagem eu não sei se isto até tecnicamente é correto imagem estática tens também esta outra vertente de videógrafo de de realizar vídeos o o que é que te dá mais prazer? Como é que tu complementas
0: uma e outra atividade? Hum, é assim, a fotografia, a fotografia... Na parte da fotografia, há uma coisa muito interessante que eu gostaria de, de, de referir. É que a fotografia é sempre vista como o registar de um momento. E eu tentei trabalhar as coisas na fotografia, quando eu estou a falar na estética visual, para, no campo musical, que é completamente diferente criar narrativas, isto é é óbvio que eu registro mas eu também provoco o momento, crio uma narrativa que eu acho que era isso que... és um inventor do momento Sim, sim. Portanto, não um
1: captas bocado... só um momento aleatório tu sim. proporcionas aquilo, momento
0: é um bocado quase como, como faz o La Chapelle é? em que aquilo não é registrar ali também, é provocar um momento uh, provocar um momento criando, e, uh, criando uma narrativa e, e, e é isso que eu fiz uh, na parte da fotografia. Depois levei isso para, para a parte do vídeo. Quando no meu projeto Cabaré Fortuna, no primeiro vídeo, fui eu que tive que escrever o guião todo do vídeo e comecei a perceber, tipo, espera lá, isto afinal também... Também me dá prazer, também é, é bom de fazer. É muito, muito bom. E então comecei a estudar mais sobre isso, a debruçar-me mais sobre isso e... e e pronto, e tem sido também uma trabalhar. dimensão do teu trabalho. Sim, sim, porque é muito interessante eu criar as narrativas. Eu gosto muito de narrativa, isto porque o vídeo é, é interessante na parte da edição, fazer a coisa toda, ter, ter aqueles plugins, aquela coisa toda, mas tens de ter uma narrativa,
1: há uma narrativa presente. Uma história orgânica, digamos sim, assim. Sim. E esse lado da dimensão humana é, é também uma, uma componente decisiva para, para fazeres qualquer coisa. Sim, é muito importante mesmo. E isso também se aplica às pessoas com quem tu trabalhas? Tem que haver uma, uma identidade entre as pessoas ou às vezes eu procu... não é necessário? Uh,
0: não, eu procuro, eu procuro. Eu procuro isso. Eu acho que é muito importante no nosso trabalho, principalmente no meu trabalho, em que eu, isto pode ser aqui um bocado vampiresco, mas não é, em que eu me alimento um pouco da matéria-prima que me é dada, né, por parte das pessoas, mas eu procuro, claro, trabalhos com os quais eu me posso identificar e acima de tudo que eu sinta que posso acrescentar algo. E foi o que deixar algo com os mim. James, por exemplo. Eu eu conheci o Soul Davis noutra outra casualidade que é no Porto, no, no no backstage do antigo Art Club uh, e por uma casualidade porque ele olhou para os sapatos que eu tinha calçados e disse que acham os giros dos sapatos e disse olha então leva os sapatos e deixa-me ficar as tuas zapatilhas. pronto. E, é uma troca e, rápida. Sim sim e foi e foi sempre assim entre mim e ele Hum, e depois ao longo do tempo fomos-nos cruzando e ele percebeu, tipo, mas tu também trabalhas com este e olha ele, e também trabalhas com este e também trabalhas com este Estás em todo lado Sim, é, eu eu sou como o Mário Soares um bocado também estou em todo lado dizia-se isso Deus está em todo lado, Mário Soares já esteve e então para ele eu acho que estava naquele momento, tornei-me assim um pouco quase que omnipresente Hum, e então desenvolvemos uma, uma amizade uma amizade que foi crescendo Trabalhámos em vários projetos, muito antes sequer de ele vir com a conversa que era dos James eu já sabia que ele era dos James mas eu não, não me interessava nisso para nada Mas pessoalmente no vosso não.
1: contacto isso nunca, nunca não, tinha surgido? Não,
0: não, não, não para mim isso nunca uh, interessava-me mais a pessoa e, uh, e toda a energia que ele tinha e a forma como ele se envolvia nos projetos do que esse lado dele ser dos James Se apresentar é isso, como okay. de uma coisa conhecida bem. Nunca tive nunca tive Uh, nunca o abordei por esse lado nunca até ficaste
1: deslumbrado com essa com essa realidade não,
0: não até até porque ele foi ele mesmo que um dia Uh, me veio perguntar a mim: tipo, olha lá, sabes, uh, sabes que, eu, que eu sou músico, não sabes? E eu, disse, eu sei, então estás a trabalhar com os músicos, o produtor, está bem, mas não é isso. Sabes que eu sou dos Dos, dos James, e eu sei, sei, aquela banda aqui do Porto, não é? O James, não é? O James, que é o Jaime Pacheco e o Jaime Magalhães, ele ria-se com essas coisas todas. E tipo, não, e eu, ok, mas já a viste ao vivo? E eu já, 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 vi, já o vi ao vivo, já, claro que sim. E a partir daí desenvolvemos uma amizade que cresceu e que depois um dia aconteceu com ele apresentou-me a várias pessoas que vieram cá ao Porto porque entretanto isto é tudo fruto do acaso mas é interessante entretanto o Porto começa a abrir chega a Rainer, a zona a zona a zona da noturna do Porto passou da ribeira para para a parte do centro da cidade ele trouxe cá muita gente ao Porto, muitos amigos dele produtores, essa coisa toda e um deles, que era o Aaron Moore da Ministry of Sound foi-me apresentado por ele Pronto, e pronto, se eu queria ir uns tempos para Londres para começar a trabalhar com umas Até bandas em Little. Tu Londres.
1: de Little Manchester já estavas mais que a estava <risos> Já tinhas muito tempo de vida em Little Manchester. Sim, agora sim,
0: sim, 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 sim. Já tinha isso. E pronto, isso aconteceu, então vamos lá. Então fui para Londres, três anos, e hum, trabalhei com diversas bandas. Foi, hum, foi uma, fa- foi uma, uma... Foi uma nova fase e. Mas com essas bandas trabalhaste como
1: músico ou como como,
0: responsável? Como fotógrafo. Fotógrafo, ok. A maior parte das vezes como fotógrafo. Foi maioritariamente como fotógrafo. Também fiz alguns trabalhos de produção, mas mais como fotógrafo. E trabalhei com diversos artistas, desde Uncle Bob, Morshiba, cheguei a trabalhar com os Primal Scream que foi uma uma, uma experiência muito curiosa. Foi um domingo, e o domingo é um dia sagrado do futebol. E é um dia... Naquela altura era complicado. Às vezes, no metro, víamos muitas vezes aqueles adeptos de futebol, e e era complicado. E então, marcámos uma sessão fotográfica para um domingo que foi foi um bocado atribulada. Foi um bocado atribulada porque ali a parte final... O Manny pegou-se ali um bocadinho com o Bobby Gillespie, porque eram de de, de clubes opostos. E E a coisa
1: ia dando estalada.
0: Não 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 ia dando, já já deu. deu. Foi foi, ali, não sei, entre eles eles resolveram as coisas, como é óbvio, menos ao domingo porque que eu me apercebi, tipo, ok, vocês são todos amigos, menos ao domingo. Ao
1: domingo a coisa aquece.
0: Pronto, e o final da sessão fotográfica foi, foi interessante, porque houve ali uns narizes morrados e umas coisas assim giras, e eu fiquei a olhar para eles, pronto, então, olha, foram todos embora, um para cada lado, a discutirem uns com os outros e tal. Pronto, agora vou eu para casa. Então, olha, amanhã despeço-me. <risos> e foi assim. Não, mas foi mas interessante. Mas que, que serviu essa, essa experiência de três anos a trabalhar no meio... Uh, foi Londres. foi foi muito in... olha foi muito interessante uh, a minha a minha chegada a Londres e a forma como as pessoas a receptividade que tiveram em relação ao meu trabalho uh, foi enquanto... mais fácil do que aqui é, era diferente eu acho que cá uh, uh, cá uh, aquilo que eu tinha era era de uma forma a forma como viam as coisas não sei era um pouco superficial tipo ah, está giro está ok em Londres não queriam aprofundar queriam ver mais ah, então que interessante, e pões aqui estes layers e tal, e eu, uau!
1: Alguém que tem okay. uma linguagem de quem okay, sabe. Ok,
0: isto percebe. Então percebi que era uma indústria. cá e eu, eu, eu antes de ir para Londres, cá eu tinha ARs de editores que me ligavam a perguntar como é que um músico sabia de vestir. E eu respondia, mas eu é que sei, eu sou fotógrafo, mas pronto, está bem, eu posso dar um conselho. Mas eu acho que isso tudo, isso também faz parte do trabalho da banda, perceberem isso. Okay, claro que hoje em dia as coisas já...
1: Estão um bocadinho mais abertas, bem mas diferentes. Eu...
0: Assim, e, e dirias, é tu, isto, é dirias isto dirias isto sim, sim, claro completamente, mas se bem que hum, também um, um pouco distorcidas, porque agora tens, hum, tens alguém que te, que te aconselha o, o tipo de, de make-up de roupa, mas isso também depende muito do, do tipo de projetos como é óbvio, mas as bandas têm essa consciência e isso há uma consciência maior porque são elas hoje em dia que produzem que editam, que promovem coisa que na altura não acontecia. Está não é? mais na
1: mão deles próprios. Das
0: Exatamente. Portanto, há essa consciência uh, uh, e essa sensibilidade para esse tipo de coisas que não havia na altura. E quando cheguei a Londres, uh, as bandas que estavam todas a começar, e eu trabalhei uns tempos numa casa mítica em Highbury e Islington, que era o Open Anchor uh, em que tinham um espetáculos todos os dias e uh, a partir da quinta, da quarta-feira de quarta, quinta, sexta e sábado estavam lá os olheiros todos e estava lá o o Demon Albert dos Blur, estavam uma série de pessoas conhecidas para tentarem ver quem é que seria the next big thing isto era usual, era o dia-a-dia em Londres.
1: a vida cotidiana
0: Portanto, isto foi, para mim foi, foi foi um exponencial muito grande, uma diferença, um contraste muito grande com a cultura portuguesa não é? e é óbvio que eu senti muito isso na pele uh, além de que tinham aquelas pequenas venues onde, onde, algumas que eu cheguei a ver numa, numa editora que era a Pinnacle Records onde eu me cruzei com o Morris e com outras pessoas que tinham lá fazer uma pequena venue para, o, para os agentes para depois pro, poderem promover os seus discos portanto comecei a perceber que afinal isto aqui é uma indústria a funcionar e que aqui, aqui em Portugal uh, não tirando valor a ninguém mas que as coisas são completamente diferentes e era tem outra um... dimensão é um negócio de família quase que me diria mas é uma outra dimensão e isso era, era notável foi notável e, f... e claro que hum, houve muita coisa que, que se desmistificou na, na minha cabeça A coisa... o limpou. Muito mais. E E permitiu-te
1: trazer agora um conhecimento diferente e agir de maneira diferente. Sim,
0: e até ajudar mesmo as bandas. E esse contacto está a dar fruto? Há diversas bandas com quem eu trabalhei em que houve uma partilha e que começaram a perceber essas coisas, porque depois, entretanto, aquela linguagem que eu usava na altura, que era um bocado estranha. Começou a abrir a partir do momento em que aparecem coisas chamadas Facebook, YouTube, e em que toda essa linguagem estava lá. Alberto, o que é que trouxeste aí
1: na tua capinha? Trouxeste muita coisa?
0: Algumas coisas históricas? Algumas coisas. Podes
1: partilhar, eventualmente. Nós já fizemos aqui uma tentativa de de descrever dois desenhos que estão aqui à nossa frente.
0: É só uma prancha que define de uma forma muito, muito interessante, com aquele humor, com o sarcasmo que o Manel tem e que define aquilo que deve ser uma banda desenhada e que só em, em quatro tiras define muito bem aquilo que deve ser uma, uma banda desenhada. E acho que é é muito interessante Poucas falas falas
1: E muito grafismo da emoção E da narrativa
0: Tens visões
1: para aquilo que gostavas que fosse a cidade do Porto Como é que tu hoje vês a cidade Como é que achas que poderia ser Dentro da área em que tu te manches Tu gostarias que pudesse suceder a breve
0: prazo Olha, eu acho que acima de tudo eu Acho muito interessante e E muito positivo Aquilo que aconteceu ao Porto Em termos do turismo o Porto era uma cidade que estava a ficar uh, velha, acabada e escura Com e muitos eu...
1: edifícios abandonados e degradados exatamente e Portanto... isso, essa parte tem sido positiva do teu ponto de vista
0: sim, agora eu acho que é muito importante haver um equilíbrio nas coisas para que exista uma harmonia isso é muito importante e acima de tudo o mais importante é a preservação da nossa cultura que os organismos tenham a noção da importância que, que tem de ter essa preservação desse lado cultural da própria cidade. Uma cidade não é feita de, de de edifícios, é feita de pessoas acima de tudo. O Porto é uma cidade que tem tem um carisma muito próprio, sempre teve ao longo dos tempos e sempre sempre tivemos estas coisas das, invas, das invasões, não é? Já tivemos na ponta das barcas essa coisa todo ao longo da história. Mas sempre soubemos dar a volta a isso. Eu gostaria que pelo menos essa preservação cultural fosse mantida. Tu achas que está de alguma
1: maneira a haver uma invasão agora com este este boom do turismo, com a quantidade de. Eu acho que só se poderá chamar invasão
0: se tudo isso não for contido. Não é? é preciso que haja isso, é preciso que se perceba que é importante termos pessoas a visitar a nossa cidade, mas também é muito importante preservar a qualidade de vida das pessoas que cá vivem, que cá habitam e que, e que fazem aqui a sua vida. Algumas pessoas, alguns agentes, que têm dado, como é óbvio, tentado sobreviver, é um bocado heroico aquilo que têm feito, mas eu acho que seria interessante poder interessante e obrigatório poder preservar essa cultura toda. Acima Onde é que tu,
1: a... habitualmente, gostas de ir? Onde é que tu paras se houvesse uma espécie de roteiro não tão mainstream, mas ligado à música, à cultura, à expressão artística, o que quiseres? Quais são os teus sítios de eleição? Isso por um lado e, por outro, o que é um dia normal para ti? Ou seja, o que é que fazes? uma quarta-feira, por exemplo, na cidade do Porto, desde que acordas até a hora que
0: vais para a cama outra vez. Ok. Tem então, sim assim. Uh, algumas coisas que ainda se fazem cá na cidade do Porto, como é óbvio, não é? Uh, estou-me a lembrar, por exemplo, do... aqui que eu às vezes frequento, no Plano B. Uh, alguns espetáculos também no Tendinha, que por vezes se fazem lá. Uh, eu... Agora, também, no... aquilo que eu costumo fazer mais é, quando saio, é mais para... Para, para espetáculos, para, para fotografar, para documentar, uh, mais para, por lazer, uh, ou, vou, ou vou ao, como eu disse, ao, ao plano B. Uh, às vezes vou ao café, ao café Lusitano, também do meu, do meu amigo uh, Mário Carvalho, uh, e, e eu tento, uh, desculpa, disseste-me de um dia
1: normal na cidade ou procurar um roteiro um bocadinho alternativo
0: eh, ao mainstream, ou seja, que não passe necessariamente ok, também na parte musical na parte musical posso dizer, por exemplo o Barracuda o Barracuda que é muito importante acho que o trabalho que o Rodas tem feito é, é um trabalho muito importante na preservação, é um local onde as bandas bandas a sério ainda conseguem conseguem ir tocar e ter espetáculos E passa por aí Depois, num dia normal Também faço espetáculos Ou seja, Casa da Música Ou tenho tenho gravações De rodagens Para videoclipes Ou trabalhos fotográficos com bandas Que podem ser em qualquer local da cidade E será mesmo O mais mais recente videoclipo que fizeste foi para o António Mão de Ferro Sim O mais recente foi para o António Mão de Ferro O tema Old Times Agora estou a terminar um para os Trabalhadores de Comércio. Tenho uma outra banda nova, uh, que são os Cruzamentos, e depois tenho para Júlio Pereira. Mais uns uhum. videoclipes aí para fazer. E
1: tu andas muito entusiasmado também com alguns discos, com algumas coisas que têm surgido. Uh, falaste-me há dias num, num pianista, certo? O pianista é o Ricardo Serrano. O que é que te faz uh, dizer... Este trabalho, este grupo, uh,
0: tem aqui qualquer coisa? O que é que te, não sei se consegues descrever. Sim. Uh, para quem não sabe, o Ricardo Serrano. Ele esteve envolvido uh, em imensos trabalhos, desde os BAN aos Três Tristes Tigres. Uh, tocou também com Ana Deus. E agora, ao fim destes anos todos, o Ricardo decidiu... Uh... Mais de 30? Sim. Uh, exatamente, mais Mais de 30 o Ricardo decidiu lançar o seu primeiro disco a solo ganhou coragem para isso e e foi foi um um prazer imenso poder receber o disco dele e e tentar também ajudá-lo a promover esse disco esse trabalho que é muito interessante chama-se Espelhos é um disco que eu desde já aconselho a todos os ouvintes E e que é muito interessante porque é um disco só de piano só de piano mas que tem uma uma narrativa sonora absolutamente arrebatadora absolutamente arrebatadora hum, foi 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 isso que, que me interessou mais e é isso que me que me marca mais quando ouço uma banda são as, as próprias narrativas sonoras é um pouco difícil de explicar que que é tipo porque às vezes acontece-me que... É aquela máxima, sabes, do primeiro estranha-se, depois entranha-se. Sempre me aconteceu isso. Mas, mas tens, e, que início, ali, tens que tratar ali uma, uma história que tu próprio Sim. querias ou que, que a música consiga... Sim. Uh... É, há, há um lugar para onde a música me leva. Há uma emoção que desperta. Sabes? É quase como um, um, uma boa comida, quando te metes, quando te metes à boca... Uh, desperta-te ali no paladar ali, ali, ali uma parte sensorial que ativa em ti, em que, uau, que é isto? Um, um momento que me marcou muito na minha vida que foi, olha, foi com o Tony Moura mas uma vez o Tony Moura disse-me uma coisa interessante que foi eu, eu estava em palco e quando acabei de sair do palco o Tony chegou perto de mim uh, e disse-me pegou, tirou-me o microfone da mão e disse-me meu jovem nunca te esqueças disto isto aqui é uma arma isso foi um momento muito interessante uh, que eu jamais esquecerei como é óbvio uh, porque isso é importante o, como, como estar em palco o estar em palco tem, tem essa responsabilidade sabes De, uh, outro momento interessante foi durante uh, os, uh, durante a escola nós tínhamos um professor que se chamava João Paulo Feliciano e que era um professor que nós achávamos todos estranho, estranho. achávamos que ele era estranho, mas que, acima de tudo, era um homem que dizia coisas que nos fascinavam, apesar de acharmos ao início que era estranho, mas que era fascinante. Afinal, depois, no fim destes anos todos, todos todos aqueles que estavam dentro da da sua sala de aulas, começaram... Começaram a disputar para o mundo, o caso do Manel, da, da Sofia Bessa, do Gon, eu, na parte da fotografia. E ao fim destes anos todos, reunimos e conseguimos perceber o que era, o que era aquele homem, que era, aquilo que era tudo estranho. Afinal, aquilo era, um, era uma coisa muito simples, que era um homem a lançar sementes. E, e são essas sementes, eram as palavras, eram, eram, eram as, as nossas dúvidas que... que que eram esclarecidas nas suas palavras, todas aquelas coisas para as quais não obtíamos resposta, na na cabeça daquele homem surgiam. Na cabeça e na voz daquele homem surgiam. Um professor exemplar, então. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que isso é muito importante como como grande lição que nós temos, que também é um pouco o nosso dever, que é passar o testemunho, às novas gerações para que as coisas continuem a perpetuar a cultura se perpetue continua a ser difundida continua a existir, a pulsar
1: Sentes, portanto, que tens também essa responsabilidade Sim, claro, claro Acima de tudo
0: é isso, acho que isso é que é importante O que achas que é a tua razão de ser? A minha razão de ser acima de tudo é, como diz aquela música a grande música da minha vida aquele o dias Úteis, de Sérgio Godinho diz que é alegria, alegria que nos torna os dias úteis e eu quero ter isto, que é a alegria de viver que é a minha razão de ser, que é descobrir-me que no fundo é o somatório do meu encontro com todas as pessoas o somatório de todas as experiências que elas me dão e e que eu me dou às pessoas é essa a minha razão de ser
1: Consideras-te um homem divertido que tens muito sentido de humor
0: é uma questão que se calhar devem ser os outros a responder, se acham que eu sou divertido ou se tenho sentido de amor. Eu divirto me imenso contigo próprio. Sim, isso sim, isso sim. Eu divirto-me imenso. E eu acho que acima de tudo é isso que é o mais importante. Eu tenho eu, eu tenho 53 anos neste momento, vou caminho dos 54, e continuo a divertir-me imenso e a rir-me apesar de todas as adversidades da vida. Continuo com isso. Alberto Almeida, tens algum herói na música? Eu tenho vários heróis, vários vários heróis. Um herói só não tenho, um só, mas há um um que é muito importante. Esse, claro que sim. Esse sim. Aliás, eu tenho vários heróis, mas esse é aquele que para mim é uma referência daquilo que deve ser um artista, David Bowie. David Bowie e Kino. Kino porque foi bastante interessante pela parte de tanto como David Bowie, os dois a desconstrução que sempre que tiveram, que foi o construir personagens, o desconstruir logo a seguir uh, a metamorfose constante, tanto um como o outro, um forçado uh, por causa das circunstâncias uh, daquilo que aconteceu David Bowie, mas que soube sair em grande e soube sair muito bem, outro que soube sair na altura certa. E eu acho que isso é muito importante, sabes? O, o, o saber quando o, quando o pano desce, costuma ser que quando o pano desce, o que ficam são os afetos. E é importante saber também, e é importante nós termos, eh, termos sempre presente de que na vida há um timing para tudo. Portanto, isso leva-nos a que nos apliquemos dia a dia naquilo que, que fazemos e que e que, seja, que sejamos honestos conosco próprios que tenhamos isso presente e darmos o nosso melhor, a nossa entrega total ao dia-a-dia, porque temos um timing e um dia o pano desce e temos que aceitar isso com toda a leveza, como foi quando nos abriram a porta pela primeira vez como nos acenderam as luzes e nos disseram olha, agora o palco é teu
1: Alberto Almeida, muito obrigado por teres vindo ao programa.
0: Eu a que agradeço imenso muito obrigado a a
1: Este programa fica como sempre disponível em podcast para todos, bom fim de semana Razão de Ser Com António Jorge